0: 13 часов 6 минут в Москве. У микрофона в студии Вести ФМ Наталья Мамедова. Всех еще раз приветствую и приветствую нашего гостя. С нами Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Иосиф Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, думаю, не надо объяснять, почему вы сегодня здесь. Тяжелый день в Петербурге. Траур. Первый день объявленного траура по погибшим людям. Утром пришло печальное известие. Погибших стало больше. Умерли еще три человека после взрыва. Всего 14 жертв, 49 человек в больнице. Вот только что мы слышали в выпуске новостей самые последние новости из Кремля. Там подтвердили, что по одной из версий теракт в петербургском метро совершил смертник. Взрывное устройство в действие мог привести один из пассажиров. Его личность установлена. Это, повторяю, говорят уже в Кремле. И также идет фоном другое сообщение о том, что все равно следствие отрабатывает все версии. Почему так? Неужели у кого-то еще остаются сомнения, что это террористическая атака?
1: Вы знаете, в сомнении в том, что эта туристическая атака не остается, а вот э, кто был исполнителем, сколько их, какая схема была отработана, это э, остается до конца проведения всех следственно-оперативных мероприятий. В системе безопасности существует определенная триада то есть принцип тотальности, непрерывности и комплексности. Потому что э, сама вот комплексность или системность э, э, тотальность и непрерывность, они определяют те э, закономерные особенности, по которым проводят следствие, Соответственно, ни одна из версий не может быть отброшена до тех пор, пока не будет доказано обратное. Поэтому э, был ли это э, один исполнитель, либо у него был еще, так сказать, один, два или три куратора. Возможно, э, в действие привел значит, взрывное устройство не сам исполнитель, а тот, кто контролировал его поведение на определенной дистанции. То есть здесь весь комплекс, поэтому... Понимаете, никогда в системе безопасности нельзя хвататься за одну первую попавшую версию. Даже так сказать, то, что озвучивается официальными административными органами, вот, это не отвергает наличие параллельных версий. То, что это туристический акт, было понятно с самого начала для экспертов. А вот вопросы проведения следственных мероприятий и вывода, которые из этого делают специалисты, они всегда множественные. И параллельно работают 3, 4, 5 версий. Постепенно отпадает одна, вторая третья остается, так сказать, та единственная, которая будет признана наиболее эффективной или единственно существующей. Угу.
0: А вот тот факт, что вот до сих пор никто не взял на себя ответственность за взрыв в
1: метро Петербурга, это что значит? Ничего. Потому что когда та или иная организация берет на себя ответственность, это далеко не всегда означает то, что это действительно совершенно ...та организация. Есть понятие выступления под чужим флагом. То есть совершает, проводит операцию организация А, а берет на себя ответственность организация Б, таким образом затрудняя следственно-оперативные мероприятие для соответствующих спецструктур той страны на территории которой произошел теракт. Такие случаи многократно наблюдались в истории туристических организаций, международных и национальных, вот, когда проводит, например, там, туристическую операцию некая организация совершенно другая берет на себя ответственность либо сразу несколько организаций из за большого социально политического резонанса террористического акта пытаются доказать что это они ее организовали потому что таким образом перед своими заказчиками они пытаются доказать свою дееспособность и получить дополнительное финансирование
0: это все не исключает того что через пару тройку дней возможно кто то, -то возьмет
1: на себя эту ответственность но в любом случае даже если такая информация прозвучит Следствие будет все равно продолжать разработку, и оперативная комбинация все будет проводиться до тех пор, пока источники либо не докажут это, либо не опровергнут.
0: Я хочу нашим слушателям напомнить, что вы можете принять участие в этом разговоре. 5533, первое слово «Вести», это наш СМС-портал или приложение WhatsApp. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы 903-170-63-63. Ну вот смотрите, Иосиф Борисович, вот говорят о том, что вероятным исполнителем терактов метро Петербурга был российский гражданин, выходец из Киргизии, 22-летний Акбаржон Джалилов. Вот это на какие-то мысли наводит вас,
1: эксперта, с большим опытом. Что здесь Н можно сказать? Ничего, Потому что э, вербуются люди совершенно разные. Завербовать человека, являющегося гражданином страны, на территории которой проводится туристический акт, всегда проще. Потому что меньше контроль, если этот человек уже имеет гражданство, в, в, будучи выходцем из любой страны, да, это всегда облегчает работу. И, естественно, нужно понять, что как нецинично прозвучит моя следующая фраза, но каждый Руководитель и э, организатор туристической деятельности – это человек очень неглупый и профессионально подготовленный. И они прекрасно понимают, где, кого и как нужно искать, подбирать, готовить и выводить на проведение операции. Теперь, Потому что дураков там нет. Дураков там нет. Место, время, система организации были продуманы заранее. Приезд двух президентов в Санкт-Петербург. Владимир Владимирович Путина и президента э, Белоруссии да, э, Лукашенко. Проведение переговоров президентов союзных государств. Значит, место очень людное, да, да, значимое, центр. большой поток. Его очень сложно контролировать, несмотря на все средства контроля в Санкт-Петербургском метрополитене. Накануне прошла серия несанкционированных акций по ряду городов и там, маршей с увеличением большого количества несовершеннолетних и молодежи. Да. Вот, то есть здесь как бы, прослеживается четко то все четко... не случайно? Не случайно. И слава богу, что вот второе взрывное устройство, заряд, э -э, который имел мощность э -э, не менее одного килограмма в тратированной эквиваленте...
0: на площади восстания, да. да? Вот тогда
1: количество жертв могло быть на порядок, Подчеркиваю: на порядок больше. Количество убитых могло быть не 14 человек, как сейчас, а больше сотни, и количество раненых несколько сотен. А если бы не выдержало перекрытие, то это была бы вообще глобальная катастрофа. Возможно, на это и был расчет. Потому что один килограмм второтилового эквиваленте в замкнутом пространстве производит очень большие разрушения. И в зависимости от того, где эта сумка располагалась, вот, разные элементы конструкции могут по-разному выдержать такую мощность взрыва. То есть для примера я могу сказать, что обычная 100-граммовая 100-граммовая, сказать, шашка, она фактически вот мерс... машину типа Мерседеса... Разносит. Разносит, конечно. А вот представьте, килограмм вот с соответствующей начинкой. Еще поэтому, да, доме, да. поэтому вопросы планирования организации там поставлены на очень серьезном уровне. Неспроста несколько десятков туристических актов, которые дозавуированы на территории нашей страны по докладу, руководителя Федеральной службы безопасности президента Российской Федерации, они позволили нашим согражданам уйти от таких трагедий многократно. И, естественно, наличие оперативной информации о готовящемся в Санкт-Петербурге в акте у соответствующих структур была. Просто объем и содержание этой оперативной информации не позволяло вовремя отреагировать. Потому что даже наличие той или иной оперативной информации не всегда является гарантией того, что можно всю террористическую цепочку проследить и на нужном этапе ее дезавуировать. А, тем более накануне, в конце прошлого года, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве были дозавуированы э, боевые группы. Вот в Нижнем Новгороде одна группа была даже ликвидирована да, при попытке захвата. Вот. А с другой стороны... Перед данной акцией в Санкт-Петербурге было большое количество сигналов об оставленных предметах. Это тоже элемент общей комбинаторики, то есть количество людей, которые участвуют в этой туристической деятельности, оно достаточно значимо. И люди умеют зондировать систему безопасности отвлекать внимание на сторонние предметы. А вот
0: эти вот сообщения о том, что бомба там, бомба там, они были, в общем-то, ложными, но они как, отвлекали, ну, распыляли силы? отвлекали,
1: распыляли силы, и плюс, так сказать, они позволяли посмотреть, насколько быстро и оперативно реагирует служба безопасности на общественном транспорте, полиция обще... Значит, общественной безопасности, территориальные органы, там, управление полицией на транспорте, в частности, на метрополитене, вот, действия федеральных и спасательных служб. То есть это в любом случае зондажное мероприятие.
0: А вот вы готовы, ну, обвинить, конечно, это очень сильное слово, хоть чем-то упрекнуть а, спецслужбы Петербурга то, что допустили а, этот акт террористический? У них был шанс остановить?
1: Вы знаете, а, упрекать сотрудников спецслужбы, на мой взгляд, просто некорректно. Как бы... А, не обидно для кого-то это звучало, потому что это люди, которые находятся в режиме усиления не один и не два дня, а практически не выходят из него на протяжении всех последних лет. Если бы не их самоотверженная работа, то тех десятков недопущенных террористических актов не было. Сегодня их практически нельзя упрекать, потому что они абсолютно... Значит, беззаветно выполняет свою работу, да, на том уровне, на котором они ее могут выполнять, исходя из той оперативной обстановки, которая сегодня существует в стране. Мы не можем, сказать, каждому подозрительному лицу представить там, по 3-4 сотрудников ФСБ. Такого количества так сказать, людей в федеральной службе просто нет, а такой возможности нет. Ни одна страна себе такого позволить не может. Если мы строим демократичное государство, соответственно, да, это налагает на спецслужбы намного больше нагрузки, чем э, та нагрузка, которую, предположим, несли сотрудники Комитета государственной безопасности в Советском Союзе. Был другой режим, была другая, так сказать, социальная обстановка в стране. Вот. Но э, как только страна говорит, что мы строим демократическое общество и даем больше свобод гражданам, значит, спецслужбам приходится работать на порядок э, больше, потому что в, в жестком тоталитарном государстве малейшее отхождение от установленной идеологической линии несет за собой соответствующая кара. В демократичном государстве человека можно только поймать за руку и доказать, что он виновен.
0: Если а это, получится.
1: Если получится, А это требует от спецслужб совершенно другого подхода. Там можно было действовать так сказать, в профилактических мерах только по сумме косвенных признаков, а сегодня нужно иметь так сказать, абсолютно стопроцентную гарантию того, что человек причастен к незаконной деятельности. Поэтому это да. накладывает очень большой отпечаток и Система морального давления тоже огромная, потому что за каждым из сотрудников стоит не только так сказать, руководство федеральной службы, но стоит общество, стоит журналистский значит, контингент, а ряд наших средств массовой информации иногда делает очень скоропалительные и не всегда корректные выводы. Понимаете? И немедленно зачастую, выдаёт их в эфир... зачастую, так сказать, да. Безосновательно обвиняя сотрудников во всех смертных грехах, и тут же выдавая это в мас пространство. Поэтому, понимаете, и люди начинают реагировать очень неоднозначно. Поэтому, извините, если у нас э, кто-то считает, что это очень так сказать, легкая и простая работа, пусть попробует так сказать, прийти, устроиться на работу, если его допустят, и поработать, так сказать, в этой системе, чтобы понять, насколько это сложно.
0: Мы на секундочку отвлечемся. Пришли срочные сообщения из Кремля. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении задержанного за взятки Александра Соловьева от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия. Возвращаемся к тем вопросам, которые мы обсуждаем с нашим гостем. У нас в студии Йосиф Линдер, президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Конечно, мы обсуждаем все, что произошло в Петербурге. Отвечаем, Пытаемся ответить на вопрос, как, почему, что теперь прибудет все детали, которые приходят о ходе расследования. Понятно, что приходит далеко не вся информация, большая часть закрыта, и это правильно. Но вот такой общий вопрос задаю я, и вижу, вот какие вопросы приходят от наших радиослушателей. Видимо, всем это очень интересно. Вот то, что можно рассказать, Иосиф Борисович. Вот взорвалось, произошла трагедия, первая реакция, эвакуация людей. Туда входит следственная бригада, специалисты. Что вот по данной ситуации? У них есть все для анализа вот в такой ситуации?
1: Значит, естественно, следственно оперативная группа, выезжающая на место совершения преступления, должна иметь все, что необходимо, как для следователей, так и для экспертов-криминалистов. То есть собираются все возможные улики, которые должны будут потом, после анализа и комплексного сложения, воссоздать картину преступления, определить местоположение каждого из участников, свидетелей, потерпевших. Ну, в что...
0: метро в туннеле много ли там осталось для анализа
1: вы знаете ни, ни одно взрывное устройство никогда не взрывается бесследно остаются элементы управления остаются так сказать, частицы самого вещества вот, остаются элементы оболочки остаются большое количество следов даже по тому как реагирует предположим оболочка того же вагона изнутри, да, Можно сказать охарактеризовать температурные факторы, разрушительные факторы, систему компоновки этого взрывного устройства, технические особенности по тем элементам, которые будут собраны, можно определить тип инициирующего устройство взрывателя. Понимаете, то есть есть специалисты, которые воссоздают первоначальную обстановку и исходя из нее определяют роль каждого из участников, кто он, исполнитель, свидетель, угу. потерпевший, вот. и, соответственно, саму технологию проведения данного террористического акта. Поэтому сразу могу сказать, что это тоже очень сложная и кропотливая работа, и работает не одна сотня людей. То есть если на место преступления выезжает там, несколько десятков человек, каждый из которых занимается своей четко определенной кто-то опрашивает свидетелей потерпевших, кто-то собирает улики, да, кто-то проводит фото-видеофиксацию на месте преступления. Потому что даже по характеру разрушения вагона, по тому, каким образом и как значит, разошлись поражающие элементы, которыми начиняется взрывное устройство, да, можно определить очень многое. Вот. А уже при сборе оперативная информация, которая получается с камер видеонаблюдения, при опросе людей, вот, воссоздается максимально полная картина. То есть у нас,
0: собственно, все шансы да, со временем узнать. Да,
1: причем э, при наличии второго неразорвавшегося фугаса, вот, здесь, э, если окажется, что эти два изделия так сказать, имеют определенные элементы сходства, это дает следствию дополнительные факторы, которые позволяют сделать те или иные выводы, позволяющие провести быстрое, глубокое, и непредвзятое расследование.
0: Давайте вернемся в день сегодняшний. Вот с утра идут сообщения о том, что, не успев открыться, в Петербурге закрывают одну за другой станции метро. Закрыли Сенную, закрыли И Вот сейчас это уже неофициальная информация. Слушатели пишут из Питера. Метро, гостиный двор закрывают. Причина везде одна. Сообщение на номер 112 о бомбе. Это, скорее всего, хулиганы. Я, безусловно, только от себя предположение такое делаю. Но и тем не менее власти реагируют самым серьезным образом, полностью закрывают, начинают проверки. Правильно? Не перестраховываются.
1: Вы знаете, ведь город вчера на, стоял... Необходимо, необходимо четко понимать, что в противодействии такому явлению, как терроризм, а мы сегодня живем в условиях террористической пандемии, когда терроризм охватил всю сферу нашей планеты, это не эпидемия локальная в одном-другом регионе. Это уже сложная многоуровневая сетевая корпора... корпоративная система, которая покрывает фактически вот тонкой пленкой всю нашу цивилизацию. А реагировать на любой сигнал, даже ложный, даже, так сказать, сделанный из каких-то хулиганских побуждений, нужно. Но, с другой стороны, в случае, если оперативная службы выявит, Людей, которые сделали подобные ложные сигналы из хулиганских соображений, они должны быть жесточайшим Мало образом не подходит, наказаны да. не ниже тех сроков, которые получают реальные террористы, потому что шутить такими вещами нельзя. Понимаете, есть как бы определенные вещи, за рамками которых цивилизационные методы не должны работать. То есть человек должен четко понимать, есть глупость, да, а есть преступление. Но если... Для человека граница между этими двумя понятиями, так сказать, нет, или она стерта, значит, за свою глупость он должен отвечать так, как за подготовленное, пусть несовершенное, но подготовленное преступление.
0: За намерение его совершать. За
1: намеренное да, деяние. Поэтому это не должны быть 5-10-тысячные в рублевом исчислении штрафа. Это должны быть реальные сроки наказания с поражением в социальных правах и с многомиллионными штрафами.
0: Ну, чтобы неповадно было. Чтобы
1: просто люди четко понимали, что какие-то вещи делать нельзя ни при каких условиях.
0: А может ли быть такое, страшно сказать, но и тем не менее, вдруг злоумышленники таким образом проверяют, как будет реагировать город
1: на вот подобный звонок? Это тоже исключить нельзя, потому что это тоже входит в составляющую часть работы соответствующих террористических организаций. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не надо умалять или уничижать уровень интеллектуального и профессионального образования, профессиональной подготовки людей, которые эти вещи организуют. Можно как угодно относиться к исполнителям, говорить, что они, так сказать, там, люди недалекие, что они зазомбированы, что они, так сказать, там распропагандированы и завербованы, но организаторы и руководители это люди, которые, так сказать, четко знают всю систему оперативной деятельности. И это постоянно непрерывная игра, понимаете, прекращающаяся структур которые ведут террористическую войну и структур, которые пытаются ей противостоять.
0: — Иосиф Борисович, вы наверняка вчера смотрели, все слышали, все новости, весь комплекс. Как прокомментируете действия Москвы? Вот тут даже у нас есть вопросы от наших радиослушателей, говорят, что почему, как только пошло сообщение о взрыве, в Москве приняли дополнительные меры безопасности? Разве они не нужны на постоянной основе? Почему мы все делаем постфактум?
1: — Значит, нужно четко понять, бояться бесконечно люди не могут. Система усиления, она всегда в Временная. Понимаете, есть вот старая советская поговорка, так сказать, да, что необходимо быть бдительным. Кто-то скажет, что это призыв к сталинским временам, к системе так сказать, подозрительности, к системе так сказать, заговоров, к доносам друг на друга. Нет. То есть, естественно, любая, любая так сказать, система может быть обезображена до неузнаваемости. Но пройдет 2-3 недели, и, к сожалению, тот, вот та сегодняшняя болезненная реакция общества на данную трагедию, она будет уходить. Да, люди будут сопереживать, они будут помнить, они будут класть цветы на место совершения данного террористического акта. Но вспомните взрыв в переходе в Москве на Пушкинской площади. Взрывы, так сказать, домов, да, у нас там взрывы... А это не, взрывы не Это не, забыть. Это не, забыть. Да, это не Но забыть, люди устают бояться. И одно время после взрывов у нас, так сказать, были там отряды... Э местных дружин, люди дежурили или, у подъездов да. и так далее. Но проходит 2-3 месяца, и все это сходит на нет. Вот. Реагировать надо всегда. Просто система усиления у нас практически последние годы не прекращается. А реакция предположим, Москвы или других городов-миллионников, она абсолютно адекватная. Потому что если подобная акция произошла в Санкт-Петербурге, значит, необходимо все крупные города... Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, там, ну, хотя бы вот я говорю про европейскую часть uh -huh. нашей страны, да, до Урала, Вот они, естественно, все переходят в режим усиления безопасности. Это обычная реакция административного аппарата. Это должно быть обязательно. Uh -huh. И это не битьё по хвостам. Это инструктивная база, которая определяет порядок действий при поступлении той или иной тревоги. Да, и, Потому что сказать... никто, никто не гарантирован, что эта цепная реакция не может так сказать, сработать в других местах поэтому бдительность должна быть усилена
0: вот приходят сообщения, и очень хорошо, что у нас в студии опытные эксперты, и сразу получим комментарий. Читаю по ТАСС. Взрывотехники предварительно установили механизм срабатывания бомбы, которая была обезврежена на станции Петербургского метро «Площадь Восстания» после совершенного теракта на перегоне между Технологическим институтом и Сенной. Так вот, предварительный анализ показал. Взрывное устройство было помещено в огнетушитель, его начинили, как и взорвавшиеся поражающими элементами в виде металлических шар, и гаек. В действие его должны были привести при помощи мобильного телефона, а не часового механизма. Именно поэтому была отключена мобильная связь. Вскоре это взрывное устройство мощностью в 1 кг в тротилу микроваленте удалось обезвредить. Продолжается экспертиза взорванной бомбы и останков предполагаемого террориста-смертника. Как это добавляет, какие детали вот в общую картину мы анализировали, случившись на площади восстания. Вы уже сказали, что если бы это взорвалось... Страшно подумать, что бы было. Ну,
1: соответственно, это говорит о том, что абсолютно правильно среагировали на возникшую ситуацию, поэтому многие, многие родственники не могли дозвониться до своих близких, значит, потому что система сотовой связи была блокирована. Вот. Это неотъемлемая часть общих мероприятий в случае включения определенного тревожного плана, потому что, понимаете, в чем дело? Любая структура, любой сотрудник реагирует по той инструкции, которая подготовлена. Соответствующим ведомством. То есть, То есть
0: он не мыслит глобально. Вот его участок, мыслить, вот его зона ответственности. Мыслить
1: глобально нельзя. Глобально должны мыслить люди на соответствующем стратегическом уровне управления и экспертно-аналитический состав. Сотрудник должен в экстремальной ситуации четко, как по таблице умножения, действовать в рамках, так сказать, отработанных... Методов, вот потому так ты что стал машинист дуаль... и состав... Да, дуализм. дуализм сказать, попытка принятия решения, она всегда чревата. Вот машинист как раз, ему надо отдать должное, вот, он позволил снизить количество возможных жертв и быстро вывести значит, состав вот, из более опасной зоны. Потому что не кабель в случае эвакуации да, ⁇ это и дополнительный риск. Проход людей, как помните, в свое время эвакуировали людей, так сказать, из туннеля, что заняло, так сказать, более часа. Это при, этом часть, да, при этом Блин. часть э, людей, получивших ранение, может просто, сказать, до станции живыми не добраться. Поэтому да. это, четкие, это четкие инструктивные действия.
0: Давайте сделаем перерыв, но выслушаем последние новости. Я напомню на студии Осиф Линдер, президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Продолжаем наш разговор. Я напомню на студии Осиф Линдер, президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Мы обсуждаем все последние новости, которые поступают, начиная со вчерашнего вечера, из Петербурга. Сейчас уже большей частью о ходе расследования, со вчерашней трагедией и последующим транспортным коллапсом, общим чувством тревоги. Ну, как-то все таки мы с этим покончены. Вообще, трудно себе представить вот большой город, дорогой россиянам город. Это Петербург, это не просто город. Метро, взрыв гибель людей, а потом, вот знаете, как в кино, в плохом смысле, эвакуация, остановка метро, транспортный коллапс. Петербуржцы проявили себя как люди высокой человеческой пробы. У нас сегодня рассказывали наши корреспонденты, которые работают в городе, как, какой была взаимовыручка, как помогали друг другу, поддерживали, и насколько мужественно держались. Молодцы, действительно, слова вот соболезнования и сочувствия. Но вот сегодня уже немножечко, что называется, а по утру проснулись. И начинаются вопросы в интернете, в соцсетях, Детях. Так что же мы, заходя в метро большого города, да не только большого, вообще не защищены рамки наблюдения полиция с собакой, все это, что называется, мертвому припарке, при таком уровне вот пассажиропотока, потока, ну бесполезно, бесполезно.
1: Значит, что скажете? Давайте, давайте разберемся. Люди видят ту часть айсберга, которая находится на поверхности, это одна седьмая, шесть седьмых айсберга скрыта под водой. Значит, они видят сотрудников безопасности метрополитена, это частная служба. Они видят сотрудников полиции, управления Министерством внутренних дел на транспорте. вот Они видят иногда там сотрудников с собаками, они видят рамки стоящие. Но это надводная часть айсберга, потому что это так называемая система контроля доступа, система так сказать выборочных проверок и досмотров, система видеонаблюдения, которая ведется на всех практических станциях, на перегонах, на всех платформах. Но вся работа, связанная с терроризмом, ведется в совершенно другом уровне, которое абсолютно недоступно для 99% наших радиослушателей телезрителей. То есть это абсолютно не зрелищная и не демонстративная составляющая этой незримой борьбы. Естественно, наличие... Рамок металлоискателей, наличие патрульных групп полиции с собаками, которые, так сказать, натренированы искать оружие, взрывчатые вещества, другие рискоопасные предметы, наркотики, оно дает свой эффект, потому что выявляются люди с незаконным оружием, которые пытаются пройти в метро, выявляются люди с другими рискоопасными предметами, веществами, которые также опасны для любого гражданина любого города. Но, что касается терроризма, это отдельная тема. Никакая рамка, никакие камеры видеонаблюдения без наличия соответствующей оперативной комбинаторики не позволяет человеку быть абсолютно безопасными. Я еще раз, так сказать, возвращаюсь к тому примеру, который я привел, связанному с работой в советское время, когда, извините, муж с женой о чем-то пошептались на кухне, а утром каждого вызвали в первый отдел на тех местах, где они работают, и провели профилактическую беседу. Все. Значит, с терроризмом хорошо борется террористическое и тоталитарное государство. Как только государство говорит слово ⁇ демократия ⁇ и ⁇ расширение прав и свобод ⁇ как только звучит слово ⁇ плюрализм ⁇ как только открываются границы, значит, сразу возникает целый комплекс проблем. Мы видим это по Евросоюзу. Задача
0: усложняется. Получается. Задача
1: кратно усложняется. Закрытая, жесткая объединённой общей идеологией общества всегда целостней и защищенней, чем общество открытое, демократичное, с большим количеством личных свобод. Это весы, понимаете? И э, ситуация, например, в Соединенных Штатах Америки после 11 сентября 2001 года и после принятия так называемого патриотического акта, она резко изменила ситуацию. Например, я был в Соединенных Штатах в 80-е, в 90-е годы. Да? После 2001 года это другое государство. Это совершенно другое государство. Потому а что, он что он такая, он. такая так сказать, система требует более жестких, более жестких мер со стороны административного аппарата любой администрации, любой партии, которая находится у власти, и соответствующих не просто правоохранительных, а специальных служб. К сожалению, хотим мы того или не хотим, но весь мир движется именно в этом направлении. Я приведу еще один пример. Япония. Страна западной демократии. Да. Но в ней нет моратории на смертную казнь. И каждый год казнится через повешение энное количество особо опасных преступников. Никто не говорит, что это нарушение прав и свобод. На территории этой страны, кроме вот атаки, газовой атаки в метро, связанной с аумси но это была внутренняя секта, которую внутри как бы не успели полностью вычистить, внешних террористических актов никогда не было. Там практически, да. там практически очень жесткая ситуация с гастарбайтерами, потому что Конституция... Все законы, связанные с обеспечением безопасности, правоохранительная деятельность, поставлены настолько жестко и четко, что жизнь и здоровье японского гражданина являются основным приоритетом. Мнение других стран не интересует вообще. Что бы кто ни говорил, система полностью защищает себя. И из стран Западной демократии это самая безопасная страна. Родители абсолютно спокойно отпускают детей днем, вечером, ночью. Они ездят, так сказать, там, 7-8 летней там. Дети ездят самостоятельно в Джаэр, в метро. Понимаете, ну, никто, никто да, не думает... Да, можно поэтому... привести
0: в пример и Израиль, да, да это вот сейчас у всех... На сегодня, слуху.
1: сегодня Израиль не тот, которым он был, так сказать, даже 15-20 лет назад. Сегодня Израиль испытывает, так сказать, очень большое напряжение от э, э, наросших внутренних разногласий между внутренними группами. Которые тоже стране. угрожают
0: безопасности. Конечно,
1: что также угрожает безопасности. Но даже такое государство, как Израиль, которое с момента своего создания ведет непрерывную борьбу со своими соседями и испытывает постоянное давление, не является абсолютно безопасной страной. Я неспроста привел вам в пример Японию. Потому что это совершенно другая ситуация. Потому что ситуация по безопасности, например, в Японии можно сравнить с той же самой Северной Кореей. Понимаете? Но ну, сравните, какой режим в Северной Корее, какой режим в Японии. А безопасность в Японии очень на высоком уровне. Ну, Это то есть самый, они нашли
0: низкий,
1: самый низкий уровень криминального значит, преступлений. самый низкий уровень значит, вообще преступной среды для японцев. Вот. Максимально комфортные условия и максимально жесткая система безопасности. При этом страна исповедует. Значит, демократические принципы, так сказать, которые характерны для стран западной ориентации. Но при этом внутри создается очень жесткий режим безопасности и правопорядка, который, кстати, насчитывает не одно тысячелетие. Потому что первая система безопасности была создана еще при первом сегунате в, в конце X века. Вот. Понимаете? И вот эти более чем тысячи лет люди разрабатывали систему безопасности, что легло в основу сегодняшнего японского государства, позволив государству максимально обеспечить безопасность своих граждан. Большинство стран идет тем же самым путем. В XX веке только одна страна в западном полушарии смогла добиться самороспуска террористических организаций. Это Федеративная республика Германии. И война, так сказать, фракции Красной армии да, потеряла социальную почву. Но продержался это очень недолго и все усилия нескольких генераций правительства ФРГ да, завершились так сказать, тем, что они пришли к исходной точке. Присоединились бывшие территории ГДР, резко расширился Евросоюз, появились новые вызовы и угрозы, и, и появились все, новые да. фракции, новых бригад, новая Красная Армия. И все пошло заново. То есть создание равновесия – это очень сложные процессы. и государство очень тяжело удерживает. То есть либо государство скатится к жестко тоталитарным методам, Тогда слово «демократия» просто уходит из обихода. Либо соответствующая нагрузка ложится на плечи сотрудников спецслужб. Нужно понять, что сотрудника полиции, сержанта, который патрулирует улицу, нельзя требовать тех же самых функций, которые выполняет оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности или другой спецслужбы Это страны. Это совершенно разная работа. И не надо эти вещи сопоставлять. Поэтому обычные наши радиослушатели, понятно, они задают вопрос абсолютно адекватно с точки зрения своей позиции. Но они видят только ту часть айсберга, которая им видна.
0: Исчерпывающий ответ. Вы знаете, вот, наверное, коротко, но все-таки этот вопрос я хочу вам адресовать, потому что сегодня, повторю, очень бурная дискуссия в интернете, и упреки, и слова с все смешалось. Одна из позиций, вокруг которой спорить подозрительным кажется, почему ранее в Петербурге терактов не было. Второе величине город, вторая столица и так далее, и так далее. Вы здесь можете что-то ответить? Могу, а потому коротко. что
1: так сказать, эти туристические э, акции были дезавуированы вовремя, вот поэтому они не состоялись. Вот, собственно, и все. Вот и все. И если бы плохо работала Федеральная служба безопасности, соответствующие оперативные каналы, то Санкт-Петербург с этим столкнулся бы намного раньше и совершенно в другом объеме. И э, надо, как говорится, поблагодарить сотрудников управления Санкт-Петербурга Ленинградской области, я имею в виду ФСБ, да, да? Да, да, за, вот, за такую грамотную работу. Иначе бы Санкт-Петербург еще в прошлом году столкнулся бы с целой серией таких актов.
0: Спасибо вам. Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации.